0: Ranní
1: klub na Express FM Hostem Ranního klubu je fotografka Radka Leitneric. Radko, já vás tedy u nás vítám Dobré ráno A začnu tím, že já jsem minulý týden projížděl Litoměřice, protože jsme byli s kamarády na motorkách
0: mm-hmm.
1: a já jsem byl v Litoměřicích dva roky na vojně a jelikož jsem věděl, že přijdete tak jsem taky věděl, že jste z Litoměřické úvodem. Takže pojďme začít tím, jak se holka z Litoměřic dostane do světa, světové fotografie a jestli můžete ten váš životní příběh lehce nastínit a pak se budu doptávat do dalších věcí, protože jenom ten váš příběh by stál za samostatný rozhovor. Tak to no. musíme vzít lehce stručně, ale pojďme na to. Zkusme to.
0: Zkusíme to, to by jsme tady byli dlouho, kdybych vyprávila no. celý ten svůj příběh. Každopádně z letoměříc. Já jsem z letoměříc odjela uh, vlastně v, těch, v koncem těch 90. let uh, uh, doslova stopem. Mm-hmm. <laughs> a, a odjela jsem nejdřív do Německa, do Mníchova, a tam jsem vlastně se rozhodla, že bych se chtěla stát modní fotografkou. Tam jsem poprvé viděla módní časopis vlastně v životě mm-hmm. a spoustu jiných věcí poprvé v životě tenkrát. A, Začala jsem pracovat jako asistentka pro různé fotografie ve studiích, ale velmi rychle jsem zjistila, že vlastně to Německo není úplně pupek světa toho módního, takže jsem vlastně stála přes takovým rozhodnutím odjet buď do New Yorku nebo do Paříže, což vlastně tenkrát bylo hrozně, hrozně daleko a nikdo nevěděl, jak se to dělá a, a nakonec jsem skončila teda v Paříže, nakonec jsme od do
1: Kde se vzala vůbec ta láska k, k fotografii?
0: Nevím, to jsem se tak s tím narodila, jsem měla to štěstí, že jsem vlastně vždycky viděla, co chci dělat. Hmm. Nebo takhle, já jsem nevěděla úplně přesně, co chci dělat, a vždycky mě připrahoval svět stativů a světel a toho, toho filmového, fotografického světa. A prostě, když jsem poprvé otevřela ten modní časopis tenkrát, tak jsem si říkala, jo, to bych chtěla dělat.
1: Hmm. Tak ale tohle se řekne spoustu lidí, jako tohle by jsem chtěla, nebo tohle by jsem chtěla hmm. dělat. Co jste pro to udělal? No, Aby já... to nezůstalo jenom jako, že sedíte v litoměřících na náměstí, dáváte si zmrzku a říkáte, to by bylo jednou fajn, jako.
0: Tam teďko chodím se rávat, dám <laughs> si tam tu kafíčku, je to zmrzku a koukám na ten kostelíček, říkám si, teda, to, to byla jízda, jako no. těch posledních 30 let a... No, tak co jsem pro to udělala, tak tenkrát vlastně v ten naivitě toho mládí mm. vlastně jsem nad tím moc jako nepřemýšlela, jsem to prostě chtěla dělat a uh, zjišťovala jsem si informace, jak se, to, jak se to dá dokázat a prostě jsem šla, vyšlapávala jsem si tu cestičku prostě kruček po kručku, tak mm. jak to šlo. A nějak jsem nad tím vlastně nepřemýšlela, jestli to vlastně zafunguje, jestli to, se jestli to, jestli to podaří nebo ne, prostě. Jestli...
1: Mm. V čem pro br- vás byla zásadní ta Paříž?
0: Ta Paříž byla zásadní v tom, že... Ta paříž mě naučila hodně takové jako umělecké kreativitě nebo vůbec kreativitě. A teď, do dneška jsem vlastně hrozně ráda, že jsem neodjela nejdřív do států. Mm-hmm. Protože já si myslím, že do těch států je dobré odjíždět, když už člověk trošku, je, jakoby, když už si trošku utvořil nějaký styl nebo už má nějaký rukopis, mm-hmm. protože ty státy jsou hodně komerční, a, a vlastně člověk už tam musí přejet jako hotový, nebo takový připravený, jinak by ho to mohl semlít. Nebo mm-hmm. jsem tak zjistila, hodně lidí to třeba semlilo. Takže ta paříž mě naučila hodně tu kreativitu, a vytvářet se takový jako osobní rukopis a osobní styl. Mm.
1: Navíc si myslím, že asi ta vstupenka z té paříže, ať je to New York, ať je to Los Angeles, Hollywood, to je jedno, jak to nazveme, takže je důležitá, že vlastně i ta Amerika respektuje do jisté míry uh, tu paříž jako nějakou meku módy, kde minimálně prostě se něco aspoň děje pro očima američana. Kledičce. jsem si
0: to taky představoval? A?
1: a realita?
0: No, realita, že jim je úplně vlastně jedno, jako to člověk kdy udělal jako v Paříži, že samozřejmě to zní jako hezky, takže oni vás jakoby přijmou, nebo vás takhle přímo, oni vás uvítají a řeknou: Wow, vy jste přijela z Paříže, to je skvělé. Mm-hmm. Ale tam zároveň přijeli lidi, já nevím, z Londýna, z, z Jižní Ameriky, prostě z Ázie mm-hmm. a tak dále. Takže v té Americe se to tak jako najednou rozpustí trošičku a mm-hmm. člověk přijíždí přesně tady s takovou jako trošičku takovou arogancí toho, že vlastně přijíždí z té meky té že kde něco teda jako dokázal a že všichni byste Měli sednout na zadek, a ono se tak úplně nestalo a musím říct, že vlastně v té Americe pro ty Američany důležitý. Co člověk udělal v té Americe, než co udělal někde prostě jako v Evropě?
1: Jako říkají filmaři, že jako to, no, co jste to udělal je... v Evropě, je bez vá, na jako, to se můžeme někdy podívat, ale ano. pojďme si říct, co jste natočil v Americe. Ale co jste
0: natočil tady, co jste, mm. s kým jste pracoval tady, kdo jsou vaši klienti, kdo jsou celebrity, s kterými jste už pracovali a tak dále. A teď vy přijdete vlastně úplně naivní, otevřený oči do koše mm. <laughs> vlastně s tou pařížskou jako kariérou nebo s tou evropskou mm. jako docela bohatou kariérou. A oni řeknou, to je skvělý, jako to se nám hrozně líbí. No a co tady, jako jste mm. zatím dokázali? Kosta a jste tady? Hmm. A vlastně a podle toho vás hodnotí, jo, protože a ono potom, když tam jste delší dobu, tak ale pochopíte, že to do, do určitý se dává smysl, že to vlastně je nepřenosný, co člověk hmm. dělal v té Paříži, hmm. že tam to prostě funguje všechno úplně jinak.
1: Uh, je dlouho jenom trvalo uh, vám v Americe, uh, že jste si tak jako snažila vybudovat to jméno, které jste si už nějakým způsobem budovala v té Paříži?
0: No, to trvalo, to trvá pořád. ještě bych řekla, já, no,
1: nekonečný, já, já, nekonečný příběh.
0: To je takový nekonečný příběh a já vlastně měsíčky lidi ptají, 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 jak jste tohle dokázala. Kdy byl ten průlma, tak a já mám pořád pocit, jako, že jsem na nějaký cestě. Takže já nemám jakoby, pocit, že bych někam už došla, jako do nějaký, nějaký vrchol, jako ty kariéry. Já mám pocit, že to, je, když chodíš člověk po horách, jako tam je spousta těch vrcholů, pak zase hmm. sejde jde a nebo spadne dolů, hmm. dolů skutálí, se, pak zase vyleze nahoru. A vlastně také to je v té Americe. Uh, jsem, přiletěli jsme tam, řekněme, já nevím, někdy v červnu a vlastně první focení byl koncem, koncem srpna, řekněme. Hmm. jak to šlo relativně jakoby rychle. To byla ta slavná obálka z Nicole Kidman, kterou, hmm. na kterou se mě hodně lidí ptá. Tak to byla taková jako první, první vlaštovka. Tak těm
1: jednotlivostem se dostaneme ano. za chviličku. Ano. Radka Lightmanice, je hostem Ranního klubu.
0: Raní klub na Express FM.
1: Co musí fotograf v Americe udělat pro to, aby mohl spolupracovat, fotit nebo být klientem takových časopisů, jaké Variety, Vanity Fair a tak dále a tak dále, Harper's Bazaar? Takový ty značky i lidi, kteří se hmm. ve světě módy neorientují nebo to nekupují, ale ví, že to existuje a berou to jako minci. Jo, tak to asi už musí být člověk dobrý, když jako po nebo pro ně dělá. Hmm. Tak co musíte umět a kam musíte dojít v Americe, aby ta spolupráce vůbec byla možná?
0: No v první řadě si musíte najít hodně dobrýho agenta, který už vlastně má jako napojení na tyhle časopisy a na tyhle klienty, protože jen tak jako z ulice tam člověk asi nedostane. Hmm. A těch dobrých agentů, je samozřejmě také jenom hrstka, takže dostat se do nich není úplně jedno a člověk musí mít nějakou už asi průpravu nebo nějaký portfolio za sebou a nějakou kariéru, aby takový velký agent vás vzal a potom ten agent vás tačí vlastně tady do těch No
1: a, a co tam je důležitý, aby ten agent vůbec vás chtěl zastupovat, to znamená nějaké jakoby originální, teď řeknu v úvozovkách, evropský Styl focení, hmm. nebo naopak pochopení té Ameriky, prostě to, co ta Amerika chce, mít přehled, co frčí v Americe, a být, teď nechci říct poplatný, ale být v tom kurzu hmm. té Ameriky, jakože jak jsme se bavili. No. To, co jste dělali v Evropě, je dobré, a my to máme jo, trošku jo. tady jinak.
0: No, oni právě ty agenti moc evropský fotografie vlastně nechtějí. Jo? Hmm. Oni se vlastně berou rádi jakoby, do toho svého portfolia, že si je potom dají na ty webovky nebo prostě se s nimi jako prezentují, že mají ty kreativní prostě lidi s těma tím, s krásnýma ale v reálu jsem zjistila, že oni se vlastně trošku bojí, protože my evropský fotografové nebo vůbec evropani, tak jsme takový jako upřímný moc a moc neumíme tu americkou diplomaci. A já jsem to taky na začátku pořád nechápala, já jsem si říkala, má takovou krásnou práci, jako, tak se s ní jistou sednou na zadek, ale tam to právě je o té diplomaci, kterou oni moc dobře vědí, že my tak dobře neovládáme a že to trvá chluko, než se člověk jako naučí mluvit na ty lidi. Mm-hmm. A takže to se hlavně musí člověk naučit, musí na to mít trošičku ten žaludek. Já znám spousta nebo pár prostě i evropských režisérů, přesně jak jsi říkal, který přišli do Ameriky, měli úžasné filmy natočené, fakt jako zajímavé vlastně jako za sebou kariéry, ale v té Americe to prostě nedali, protože my uměli na ty lidi prostě dělat ty, ty wow. <hým> A ne, neuměli prostě s a mluvit, jako neuměli, ono to není povrchní, jo, to je prostě taková, jako takový prostě kulturní, taková určitá kulturní diplomace, prostě jiný způsob, jak získat, co člověk chce. A chvilku to trvá, teda než to člověk naučí, takže to focení, jako takový, to s tím už přijdete, tak fotit umíte, jako jasně, možná jste i kreativnější, třeba než nějaký američan, ale ty američani prostě to mají už, jakoby od narození v sobě, hmm. že oni tak hezky, jako mluví tak líbivě jo, 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 jo. a to my v tom No, my, k tomu chodíme. my jsme takový jako docela se <těk> v tom chování.
1: Co považujete za největší uh, úspěch, co se týče spolupráce uh, vůbec nabídky, která v Americe proběhla?
0: No, tak první určitě byla ta Nicole Kidman, protože to bylo i kreativně vlastně krásný, že vlastně já jsem dostala relativně volnou ruku a za těch málo minut, co jsme na tom měli, tak se podařilo udělat opravdu krásný portrét, který vyhrál i cenu, jakoby, uh, roku nebo něco takového. Hmm. A vlastně to tak jako pomohlo potom, že i ty ostatní PR, tak jako se nebáli potom mi nějakou tu celebritu občas dát vyfotit, takže to byl asi velký průlom, no.
1: A to je asi taky důležité, že když někdo mm. se ta, koho fotila ti, No, přesně. a vy řeknete, mimo jiné Nicole mm. no a už je to nějaká vizitka, to zase už... do toho, už, už to potom frčí, že?
0: Jo, to už potom frčí, a ona ta ten na to dobře, tak se nás zalaznová, takže... Ono potom vlastně zjistíte, že i ten, vlastně ten, ta spolupráce s těmi lidmi je úplně jiná. Po, po druhé poprvé to bylo takový, že vlastně taky oni nedůvěřují. teď nevědí, kdo jste, co jste. Přesně vědí, že jste ta evropská fotografka, co má jenom ty modelky a, a tak. To oni vlastně jako vědí, že to neumíte jo, s těma lidma a trošku se toho bojí, samozřejmě, to jsem to taky pak zjistila. Ale když to uděláte jedno, a dopadne to dobře, tak a po druhé už se k vám chovají úplně jako strašně přátelsky a můžete si dělat, co chcete. A když, když to jako vždycky dobře dopadne, mm-hmm. tak potom se vám ty dveře otvírají, ale. Je to makečka, no.
1: Pro představu, kolik vy osobně třeba znáte nebo jako vnímáte, že je v Americe fotografů vašeho typu, hmm. který se tím jako... Dobře živí, jsou známí, mají už nějaký jméno a nějakou prestiž. To znamená zhruba voda počítat, Máme představu, vůbec, kolik.
0: myslíte jako evropských fotografů, co uh,
1: Jako vůbec, který, který vlastně se pohybou v tomhle byznise family. To já
0: to to nedokážu vůbec jako odhadnout, asi hodně. <laughs> Musím říct, že asi celý svět se tam stahuje v podstatě, hmm. jak do toho New Yorku, tam je ta konkurence, tam člověk fakt zjistí, že to opravdu nás je hodně a že těch lidí, kteří mají talent a plus k tomu talentu i business schopnosti a prostě konekce a a tak dále je prostě opravdu hodně, takže to je opravdu těžké. Já vždycky říkám lidem, představte si, že časopis typu Vanity Fair vychází 12krát 12 kr- v roce. To mm. znamená, že má 12 obálek. Jo? to znamená, že tam je 12 focení obálek. to končí. A teď prostě na to se na to si brousí zuby milion, prostě lidí, mm. kteří by to chtěli dělat, a vlastně tak tohle
1: je u... dobrý příмір, přesně, no. vychází 2.0 a, <laughs> a těch lidí, kteří by mm. to chtěli fotit to je tolik a tolik. Je
0: tolik a tolik, a ty lidi, a samozřejmě to nej, to je by ta nejvyšší meka nebo to je to největší, mm. co člověk může jako, jako v té kariéře že vlastně hmm. toho fotografa v tom tisku nebo v, to, do, v těch časopěsách dokázat. No, to,
1: tak a my se za chvilku podíváme, jak vás napadlo dělat ty tenisové fotky, které mě se líbě teda moc. Děkuji moc. Vzhledem toho, že jsem tenis hrál, tak, tak tam odceňuji i ty záběry. Samozřejmě, fotit teniské krásná věc, holky vypadají báječně, ale tam jsou i fotky, které jako vlastně ukazují tu atmosféru těch starých kluboven, hmm. těch kurtů, jak prostě ta Antuka vypadá krásně, když je, když je upravená hmm. a tak dále. Takže. tyramizu
0: to vypadá. Tak, přesně, přesně tak.
1: <laughs> jak vás vůbec napadlo se pustit tady do toho tenisového prostředí?
0: Já jsem hrát na staré kolena a mm. totálně jsem se zbláznila a vlastně, jak já pořád všechno fotím, tak mě samozřejmě úplně přirozeně jako přišlo i to, že bych měla ten tenis nějak začít fotit. A já jsem vlastně vůbec ty kurty nikde neviděla, jako já jsem vás najednou zjistila, že kurty jsou úplně všude, že vlastně to je skoro, jak když člověk nemá děti, tak nevidí hřiště a když je pak najednou má, tak zjistí, že hřiště je vlastně na každém rohu. Mm. Tak takhle to, se mi to stalo s tím tenisem a teď jsem vlastně začala zjišť, zjišťovat, že tady v České republice se jakoby zastavil čas na některých těch kurtech, že tady je spousta je krásných právě starých kluboven mm. a taková ta taková ta tenisová, taková specifická tenisová kultura vlastně, která není nikde jinde na světě.
1: Tak je pravda, že u nás má tenis, ne na velkou tradici, hmm. ale tradici i v těch právě z těch, těch kurtech, které e, s, pro mnohé vlastně jakoby e, ne, nemění vzhled, jako no, vypadají stejně, má tak klubovna na tře, ale jinak to vypadá stejně, pokud to nejsou teda nový kurty s novýma klubovnama, Jasně. ale takové ty řevnice a tak dále, kdy prostě, hmm. kdy prostě tam se zastavil čas. Jo,
0: tam je pořád deka prostě na nějakém ano. tom gaučíku a tak, tak. lidi si dělají kafe do skleničky, to je to, to fantastické. No.
1: no a e, kdy vás teda napadlo, že začnete fotit začnete tenisky? A to hmm. takže světové tenistky, no. naše tenistky.
0: Tak mě to napadlo. Já jsem jak jsem začala hrát, tak jsem to pořád pustovala na svých sociálních médiích, takže vlastně celý svět co mě sleduje, tak věděl, že jsem se zbláznila a že už jsem jenom na kurtech. Takže když potom uh, časopis tady Český, Česká L vlastně dělala s Torres Péťou Květovou, tak uh, první, co je napadlo, tak jsem byla já, protože věděli, jak, a, a že jsem tady vždycky přes léto a už jsme spolu samozřejmě pracovali na modních věcech, hmm. a a B, že teda miluju tenis, takže. Takže oslovili automaticky mě, což bylo fantastický, protože jsem dostala vlastně tu první jakoby, příležitost pracovat s pravou profesionální uh, tenistkou až ke všemu dvojitou vimbledonskou šampionkou. Mm-hmm.
1: No ale není to jenom ona, je mm-hmm. tam, tam spousta našich úspěšných mm-hmm. i legend, jako Hanka uh, a, a tak dále. J- jak, jak bylo těžké je, nebo musela jste je přemluvit tomu fotení, nebo jako řekli, Ježíš, to je skvělý nápad, a to nám mm. ještě nikdo nenabídne. Mm.
0: <laughs> no, ono to není ani o, to, o, tom, o, o tom nápadu, jako spíše chytit ty lidi a vlastně se na ně něj nějakým způsobem dostat, protože oni jsou pořád někde pryč cestují po celém světě.
1: A když jsou doma, tak chtějí být doma. A když
0: jsou doma, chtějí doma. A teďko ty legendy samozřejmě už se tak úplně rádi nefutí. Mm. Martina, byla, Martina navrátila, byla fantastická, protože tu jsem potkala v Miami a ta řekla prostě přijej tady za mnou jako dneska odpoledne a něco uděláme. Tak to bylo hrozně jako fajn. A, a třeba Haníčku Madlíkovou jsem odchytila v autobuse z US Open, to jsme se nahánili několik týdnů, že by jsem jí chtěla vyfotit konečně a furt jsme se nemohli nahnat a úplně jsme se minuli, oni, její dcera hraje taky, ta prohrála, takže oni už, už odjíždí a tak. No a teď takhle sedím v tom autobuse z toho US Open prostě do hotelu a najednou tam přijde nějaká paní a já si říkám, je to ona, není to ona? No a pak jsme spolu seděli vlastně celou cestu jakoby vlastně do, do města v tom autobuse a povídali jsme si a takhle jsem ji já nakonec odchytila třeba, mm. jo. A, a Helenka Suková, tak ta zrovna schoru okolností taky přes léto na slapech u nás kusek od Litoměři, takže to jsem odchytila mm. tam. Ale ta Martina Navrátilová, to byl velký úlovek, no, to musím tak říct, že to, to bylo hodně super.
1: Když bychom měli říct, kdo se fotil nejlíp, teď hmm. myslím jako, že to bylo hned, že ty holky už jsou třeba zvyklí, jako některý fotit Jasně. i jinak, takže už jako znají i tu práci hmm. a s kým byl naopak jako, ne, nechci říct nejhorší, to je blbý výraz. Hmm,
0: že to s, ani s nikým nebylo tak. To,
1: tak jako, kde třeba to focení něčím jako bylo jako složitější. Když no, jak tako.
0: říkám, ono je to spíš v momentě, kdy člověk už jako dostane ty holky před, ten, před, ten, před tu kamerou, tak je to vlastně baví, všechno. to to? Jo, ono je to vlastně, tak některý to baví víc, některý to baví míň, ty co to nebaví vůbec, tak jako třeba si myslím, že třeba Barunka Krejčíková není třeba úplně tak jako ráda před kamerou, ale taky jsem mi přesvědčila, hmm. A ta byla taková stydlivější a třeba Bára Střícová, tak ta je zvyklá se fotit a tu to opravdu baví, takže s tou jsem vždycky fotila jako velmi dobře. Um, ale každ- každá je úplně jiná a s každou jsme se vždycky snažila dělat něco jiného, aby to tak nějak jako odrazilo ten jejich charakter a aby vlastně se mi jak, jakoby, uh, zobrazila v nějakým, v nějaký situaci nebo v nějakým stylu, který by odpovídal tomu, kdo jsou. A... Jak říkám, no, tak nejtěžší je prostě je vůbec, je vůbec sehnat. Na to dohromady. Na prostě. to prostě dohromady pak už to vlastně jde rychle. Hmm.
1: Uh, aby bylo pro lidi, co nás teda cel poslouchají a rádi by ty fotky viděli. tak mm-hmm. kde je možný teď vlastně ty tenisové fotky vidět?
0: No tak ty tenisové fotky tak vyšla teď knížka, která se jmenuje One Love, což uh, asi ne možná úplně každý like ví, že One Love je vlastně i počítání jako v tenisu, že to není jenom jedna láska, ale to i jedna nula, že vlastně hmm. Love je nula, takže to má takový jako dvoj, výraz nebo význam a ta knížka teďko vyšla a k ní je doprovodná výstava hmm. na Zahradě umělecko-průmyslového muzea v Praze, kde já jsem vytvořila takový celý jako tenisový svět, který tak nějak vlastně by měl odrážet ten obsah té knížky, takže jsem tam postavila kurt nebo nechala jsem tam postavit prostě kurt, takový malinký jako travnatý český Wimbledon, je tam ta výstava těch knížek, je tam i malá klubovníčka tenisová a prodává se tam ta knížka.
1: Tak skvělý, takže teď... Takže zvu všechny do...
0: samozřejmě srdečně, abyste tam přišli posedět. Já bych tam chtěla i promítat třeba ještě Vimbledon teďko, mm-hmm. což by bylo jako super, a dělat tam třeba nějaký piknik s jahodama mm-hmm. a kuka prostě na plátně na tenis, to by mě hrozně bavilo.
1: A je s tím problém?
0: Ne, není, no. jenom no, <laughs> začím ne, když nebude pršet.
1: <laughs> tak skvělý nápad. <laughs> Raní klub
0: na Express FM.
1: Pojďme teď úplně aktuálním věcem, okay. to znamená, co připravujete a uh, co bude další pro vás, jako dneska uh, moderní výraz výzva, hmm. tak co bude challenge další?
0: No, další challenge. Já kromě toho, že jsem teda vydala tu českou verzi knížky o tenisu One Love, která je věnovaná čistě českým tenistkám a, a vlastně tomu, jakoby je to taková, taková podstata tomu českému ženskému tenisu a tím českým tenisovým uh, klubům, tak jsem zároveň procestovala teďko poslední dva roky na okruhu VTA vlastně a pracuji na mezinárodní verzi o ženském tenisu. To mě tenisu. napadlo,
1: že by byla škoda, to nevím.
0: No, 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 no. Takže to se bude jmenovat uh, Court Supremes. A to je opravdu velký projekt, protože tam mám všechny ty top, top, top hráčky prostě světové, které jsem takhle prostě pronásledovala poslední dva roky. Takže mě čeká jen co trošičku se oklepu tady z toho maratonu posledních měsíců, tak mě čeká vlastně příprava tady té knížky, kterou bychom chtěli vydat do konce roku, a to je vlastně mm. non-stop práce. A potom by jsem chtěla, aby ta výstava, která třeba je teďko tady, tak tady, aby potom cestovala po těch tenisových turnajích. Mm. A aby se tam prodávala ta knížka aby zároveň prostě, to byla taková putovní výstava, která se vždycky rozbalí někde na turnej a lidi můžou na ní koukat. Takže to mě čeká
1: jak je to logisticky náročné? Tohle, to, um, tohle je hodně náročný. No. To musí být jako velmi těžké. No, 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 Všechny ty hlavně ty grenslemový a ty velké turné už mm. mají svůj zaběhnutý režim. Ano, no. A dostat se tam asi není úplně jednoduché.
0: Není, no, ještě se na tom vlastně na tom pracujeme, takže nás čeká spousta schůzek a za podporuje Já doufám, že se nám to nějakým způsobem podaří. Ještě scháníme i další sponzory samozřejmě, protože to je i finančně neskutečně náročná jako akce, ale doufám, že se mi teda podaří vydat nějakou opravdu velkou, takovou tlustou knihu, která bude věnovaná tomu ženskému světu. Tenisu a budou tam i kurty celosvětové, co jsem protestovala prostě půlku světa, tak všude fotím tenis. Takže to mě čeká, teď Vimbledon, takže já ještě pořád řeším, jestli tam rychle pojedu nebo ne, protože já jsem tam byla nedávno fotit kampaň pro ně, vlastně pro letošní Wimbledon, takže jsem tam už byla, mm. když ještě travička rostla, ještě, ještě tam nebyly ani lajny. A teďko vlastně bych tam měla až aspoň skočit na pár dnů. Hmm. No, a jinak mě čekají na nespotřeboval trošku odpočinu. Tak takže to měřice? Takže je to měřice, <laughs> mě určitě to náměstíčko, kafíčko.
1: No, a vy e, vlastně žijete, jestli se nepletu, teď ano. v Los Angeles ano. s vaším partnerem. E, e, už ne už ne, už ne, ne, už ne, takže změna, omlouvám se. E, v každém případě je to, e, zvykl jste si tam žít, jakože LA není pro každého, jsem si hmm. jako, jako města. No,
0: ale člověk prostě musí milovat, anebo to nejde, jo, protože to je takový město, ne, takový neuchopitelný, protože to vlastně. Je je taková slepenina milion malých čtvrtí a není to město v tom evropském jako slova smyslu, takže když člověk přijede z takového kulturně historického města jako Paříž nebo Londýn nebo i ta Praha, že? tak to samozřejmě je úplně něco jiného, ale mě tam žije hrozně dobře, protože mě dělá dobře právě to, že tam nic není jakoby. Mm. a ta příroda a, ta, a to modrý nebe pořád ty palmy, taková ta monotónnost vlastně toho počasí, tak mě to vlastně dělá dobře. Mm. Je to takový zdravý, ten oceán co tam hory že vlastně po těch milion letech v těch velkých městech mě ta Ela vlastně přijde, když jsem někde na venkově. takém velikým venkově.
1: A co se týče práce, tak je hmm. to asi jedna, jedno, jeden z bodů, kde se, kde se mh, prostě ten biznes dělá. No je jasně
0: vlastně je tam no. jako neskutečná životní úroveň, samozřejmě nepřekonatelná v podstatě, protože tam není nikdy ani moc vedra, ani moc zima, je tam furt opravdu hezky, dobrý jídlo, dobrý víno, hmm. prostě ten životní styl je fakt krásnej. No a krom toho tam samozřejmě je to centrum vlastně práce mezi New Yorkem a Los Angeles a tohle Los Angeles šlo za poslední roky hodně nahoru, hodně lidí se tam právě z toho New Yorku stáhlo, takže, takže, jak jsem si já dříve vždycky musela dovážet, jakoby tým buď z toho New Yorku, nebo i dokonce tenkrát ještě z Evropy, protože tam vlastně nebyli lidi v tom LA, to bylo hodně takový jako červený koberec, jako bych řekla, a hodně televize a film, tak teď vlastně tam je už spousta lidí, takže... Takže tam je hodně práce. Já ještě si rozdíluji ten život mezi, aby toho nebylo málo, mezi LA a Arizonu, protože můj přítel žije v Arizoně, mm-hmm. takže jsem teď hodně vlastně poslední roka půl jako strávila hodně mezi, na cestách mezi Kalifornií a Arizonou, no a samozřejmě Evropou, takže teď je to trošičku komplikovanější.
1: No, tak <laughs> rozptyl, si to je okay, velký rozptyl z to měřicích, ale zase je to zábavný. Je to zábavný, ne? Je to zábavný ale v těchto
0: měřicích je fakt krásně, se na to moc těším.
1: Já bych ještě v tom závěrečném vstupu chtěl jako udělat nějakou paralelu, vlastně vy jste fotila a fotíte svět módy, ty, ty efektní obálky a tak dále a teď do toho ten tenis. Hmm. E, Jaký tam je rozdíl vůbec v tom v, jednak ve stylu focení? Hmm. A jednak to jsou dva světy přece, jako, které jsou poměrně daleko od sebe, i když jako, když budeme se bavit o tom, že modelky uh, jsou v záři reflektorů, tak hmm. i světové tenisky tam jsou dneska a speciálně i ty holky jako dneska jsou vlastně za hvězdy. Tak jestli tam je něco společného?
0: Já bych si přála, aby byly ještě za větší hvězdy ty hmm. tenisky, protože uh, by si určitě zasloužily i větší mediální pozornost, než, jí, než se jim dostává a, ten svět je hrozně podobný v tom, že vlastně ty modelky nebo ty herečky jsou před tou kamerou a v, tom, v těch zářitých reflektorů, ty tenisky jsou prostě na těch kurtech, uh, taky na ně míří kamery a kolikrát se ty přenosy uh, přenáší prostě celosvětově na všech možných jako, televizních uh, kanálech, takže oni jsou vlastně vystaveny neustále tady tomu, tady tomu mediálnímu tlaku vlastně taky uh, a zároveň je to, Já bych řekla, že ta paréla je třeba v té samotě, v takém tom osamělém životě těch hvězd vlastně, jak třeba jsme se bavili o tom, že rokové hvězdy jsou pořád na cestách prostě a žijou po těch hotelích a prostě každý večer musí vystoupit na pódium a zase zahrát tu stejnou písničku a pořád dokola a kde vlastně berou pořád tu motivaci a kde vlastně berou tu energii na to a ty tenisky vlastně taky, ty cestují 10 měsíců v roce prostě po těch turnajích, každý týden jsou v jiný zemi, v jiném prostě časovém jiným pásmu, v jiném hotelu a pořád do kločka, je to takový tak je to, hodně to, osamělý, osamělý život.
1: Osamělý život je to 100%. Je to navíc, těžký život. No. Navíc tam moc nefungují nějaké velké přátelství, hmm. že samozřejmě ano, je, to je, je, to, je to business ty týmy se snaží spíš oddělovat ty hráčky, ano. aby se neviděli, což taky je rozdíl, že když jsem četl různé historie z těch dřívějších no. dob, kdy ano. spolu šli na večeři nebo šli hmm. někam do baru, tak to si myslím, že dneska už v podstatě skoro. Neexistují. No
0: a ta kolegiálnost, mezi těma chlapama, nebo já bych řekla, že v tom ATP ty kluci trošičku mezi sebou se více kamarádi než ty holky, ale je to hodně individuálně. Já jsem si všimla, že někdo je opravdu samotář, něco jako takový ten model Marie Šarapové, jako s nikým hmm. se nebáv, prostě buď chladná, aby tě nikdo nepřečetl, hmm. tak je tam i spousta tenistek, kteří si za ty roky udělali kamarádky a protože ono to snad ani jinak nejde. asi se neměl představit, že bych neměla na, na tom okruhu nikoho, s kým mít třeba na večeři nebo prostě na, na i na, ten, na to víno, že třeba zrovna člověk nehraje druhý den zápas. Že to je hrozně důležité někoho sebou mít, protože jinak vlastně tenisté, jak jsou od malička na těch kurtech, tak oni vlastně nikdy neměli časy vytvořit nějaká buchu, jaká přátelství. Že? Takže Pak je těžký. ta druhá varianta,
1: že s váma cestuje rodina, že se vlastně odlopíte a, a, no. a ta rodina je A pokud to jde, hmm. pokud na to máte peníze, protože to je jako samozřejmě další náklad. Ano, je to,
0: je to finančně náročné. A, a v
1: tu chvíli, jako to supluje vlastně nějaký nějaké ty. ty kamaráčovty Asi na, to supluje
0: trošku, ale tam je to strašně zajímavý, že já jsem si třeba všimla, jak je to pro ty ženský, vlastně na, tom, na tom okruhu, když třeba chtějí sebou mít partnera, jo? že vlastně ten partner nad tím pádem musí vlastně všeho nechat a aby mohli jenom cestovat bez tou tenisku a všechno se točí jenom kolem té tenistky. Ale paradoxně je to jinak, když když muž cestuje se svou ženou a třeba mají už i děťátko, a oni cestují prostě spolu a oni živí. Hmm. A je to jiný pro ty ženský, který vlastně by taky chtěli toho přítele sami, ale to znamená, že oni by ho vlastně museli taky živit. Hmm. A tam najednou přijde takový úplně jiný konflikt toho, že pro ty ženy je to, že se jako vydružují vlastně jakoby přítele. Hmm. A pro ty chlapy samozřejmě pro to jejich ego to taky není. Úplně jako... Tak je to takový, jako zvlá... je to úplně jiný, než právě na té na mužské straně, kde to je úplně jasný, že hmm. jako chlap žije prostě hraje profesionální tenis ta a že s ním cestuje, hmm. je to úplně jako běžný, když to u těch, u těch holek je to horší, no. Takže hmm. tam je ta samota, ještě bych řekla, taková jakoby, nebo taková ta odloučenost od toho reálného života ještě jakoby hlubší, bych
1: řekla. Hmm. Dobře, tak já myslím, že můžeme uzavřít tenisový. Smutně, story. No, tak smutně, jako to je reál. To, ta, to, je to
0: tak, no je to opravdu hodně těžký svět.
1: To tak je. Radko, já děkuji za návštěvu. Já
0: děkuji za pozvání.
1: A držím palce, a i do, dobře dopadne ta světová publikace. Teda, a děkuju aby mám. celý ten projekt dopadl dobře, že to zní velmi hezky, a myslím si, že je to i unikátní projekt.
0: Je to unikátní, nikde to nikde neudělal, nechápu proč, ale prostě jsem. První. <laughs> tak zaplať vám <laughs> může konečně někdo něco taky, něco ještě. Existuje, co nikdo neudělá, takže se na to moc těším. Raní klub na Express FM.